0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Hej, hej, hej! Witam w kolejnym odcinku z cyklu Dwie Marty ruszają nieruchomości. Tym razem z Martą Smith przyjrzymy się strategiom inwestycyjnym. Postaramy Ci się przybliżyć nasz punkt widzenia na dobru strategii oraz na możliwości i opcje, jakie daje branża nieruchomości. Razem z Martą przeprowadziłyśmy już mnóstwo szkoleń, webinarów, różnego rodzaju live'ów, ucząc właśnie poszczególnych strategii oraz ich doboru. I w naszym odczuciu w całej tej zabawy najważniejsze jest, aby dobrać strategię po pierwsze do siebie, po drugie do rynku lokalnego i po trzecie do sytuacji gospodarczej w kraju, a nawet i na świecie. O tym, jak to zrobić, opowiemy właśnie w tym odcinku podcastu Ruszam Nieruchomości. Ale jeżeli będziesz czuć niedosyt, no bo nie sposób w jednym odcinku wszystko zamieścić. Ostatnio robiłyśmy wyzwanie na Facebooku trzydniowe na ten temat właśnie, dlatego jeżeli będziesz czuć niedosyt to zapraszamy Cię do Akademii Dwóch Mart, gdzie zgromadziłyśmy wszystkie przeprowadzone przez nas webinary w ramach których tłumaczyłyśmy dokładnie krok po kroku jak wdrażać poszczególne strategie inwestycyjne w życie Akademia to dostęp do wiedzy naszej, mojej i Marty Smith, oraz do wiedzy ekspertów, które zapraszamy do współpracy. Niektórych z nich mieliście okazję poznać właśnie na łamach podcastu. Co niektórzy z nich zgodzili się dla naszych uczestników Akademii przeprowadzić taki ekspercki webinar. Najbliższy webinar, czyli takie szkolenie online, będzie z Dawidem Gutkowskim, który to udzielił mi wywiadu do odcinka numer 60. To był odcinek o tytule Od zera do dewelopera. Świetny odcinek, gorąco Ci polecam. Jeżeli nie słuchałeś, to cofnij się. Dawid porówna na webinarze, które poprowadzi dla uczestników Akademii dwie strategie. Flipy kontra deweloperka opowie, dlaczego warto te strategie ze sobą łączyć, jakie są plusy i minusy każdej z nich, ponieważ sam stosuje właśnie te dwie strategie. Pomimo, że teraz właśnie oddaję do użytku duży, wielomieszkaniowy budynek, sprzedaje lokale mieszkalne w nim, to nie zaprzestaje flipowania i na webinarze dokładnie wyjaśni, jak to można fajnie połączyć, żeby maksymalizować zyski. Dawid ma doświadczenie w obu tych strategiach i poprowadzi webinar tylko dla uczestników Akademii 2 Mart. Nagranie z tego webinaru będzie dostępne również dla osób z aktywnymi abonamentami. Webinar na żywo będzie jeszcze w czerwcu 2019, ale jeżeli słuchasz tego odcinka po tym terminie, to jeżeli dołączysz do Akademii, to będziesz mógł lub mogła zobaczyć nagranie z tego webinaru. A jak posłuchasz naszej rozmowy do końca, to mamy tam dla Ciebie niespodziankę. Dowiesz się, jak jest kod rabatowy na nasz abonament ale nie przejmuj się abonament, to jest naprawdę to są bardzo niewielkie pieniądze, także śmiało wchodź na stronę bit.ly 2 marty akademia dwie pisane normalnie literami, nie cyfrą dwie marty akademia także śmiało wchodź na tą stronę sprawdzaj naszą ofertę, dowiedz się więcej no i zapraszam, korzystaj korzystaj, bo jest tam mnóstwo niesamowitej wiedzy będzie jeszcze więcej i co w każdym miesiącu będzie przebywać nowy temat ekspercki.
1: Cześć Marta. Cześć Marta. Fajnie znowu być gościem w swoim podcaście. chociaż jak robimy razem podcast, to chyba nie jest taki typowo gospodarz gość, bo ty też wtedy jesteś bardziej aktywna.
0: No właśnie, to jest taka, taka wersja, ruszamy nieruchomości, nie, dwie Marty ruszają w nieruchomości. O, to jest ta wersja. To jest ta wersja i dzisiaj nagrywamy podcast i zrobimy z tego też wideo, także będziecie mogli sobie obejrzeć nas również na YouTubie. Marta, dzisiaj chciałabym, żebyśmy poruszyły temat szalenie ważny, który... Często wraca do nas jak bumerang. Czyli jaką strategię dobrać? Co robić, żeby faktycznie na tych nieruchomościach zarobić, a nie się pogrążyć? Chciałabym, żebyśmy dzisiaj rozwaliły ten temat od potrzewki.
1: Jasne. Pewnie słuchacze podcastu wiedzą dokładnie, jaka jest mnogość strategii. I pewnie jest tak, że każdego tygodnia, jak wychodzi nowy odcinek podcastu, no to ktoś tu mówi o najmie krótkoterminowym, ktoś inny o deweloperce i pewnie czasami jest tak, że widzimy jak dobrze innym idą te konkretne strategie i myślimy sobie, to ja też to zrobię i to jest bardzo fajne, dlatego, że po to jest podcast, żeby inspirować ludzi do, mm, i pokazywać, że się da i jak to zrobić, ale uwaga, nie każda strategia nadaje się dla każdej osoby, do każdego rynku i do każdego momentu w gospodarce. Tym bardziej, że Ty masz gości prawie z całego świata, bo nie tylko z Polski, ale i z, z różnych innych, czasem nawet bardzo egzotycznych miejsc.
0: Dokładnie tak. Dokładnie jest tak. Nie wiem, czy moi słuchacze się ze mną zgodzą, ale ja mam jako prowadząca podcast dokładnie ten sam dylemat. Za każdym razem, jak mam cudownego gościa w moim podcaście, cudowny wywiad i w ogóle naprawdę ktoś wymiata w swojej strategii i to, co robi, to jest po prostu petarda, to ja sobie jednak myślę, wow super, może, może ja też powinnam coś takiego zrobić. I to jest chyba naturalne takie myślenie, bo wiadomo jest, że jak ktoś opowiada o swojej strategii, to opowiada o tych właśnie sukcesach, o tych fajnych rzeczach, co się wydarzyły, co się zadziało dzięki temu, że zaczął robić daną rzecz. I to jest zupełnie zupełnie naturalne i normalny objaw, a my słuchając tego mamy takie poczucie, że to jest naprawdę jakaś eureka, że to jest po prostu coś niesamowitego i że warto to robić. I bardzo często jest tak, że faktycznie warto to robić, natomiast jednak trzeba to dostosować do pewnych czynników związanych zarówno z tobą jako inwestorem, jak i po prostu z rynkiem. Bo nie każdą rzecz można robić na każdym rynku i nie do każdej rzeczy ty się będziesz nadawać. I to, że komuś to super wychodzi, to potem się może okazać, że ty zaczniesz robić daną strategię, ale po prostu będziesz się z tym strasznie męczyć, bo to w ogóle nie jest twoje. Więc ym, myśmy sobie to podzieliły w taki, na takie trzy etapy tak naprawdę do strategii. Robiłyśmy całkiem niedawno w ogóle na naszym profilu Dwie Marty wyzwanie trzydniowe, gdzie... Każdego dnia robiłyśmy, rozwalałyśmy każdy z tych etapów, z tych trzech etapów. Natomiast dzisiaj postaramy się to w tym podcastie jakoś tak fajnie wszystko skompilować i opowiedzieć wam, jakimi wytycznymi można się kierować przy wyborze strategii.
1: Dokładnie. Zawsze zaczynamy od siebie. I to jest coś, o czym chyba najczęściej zapominamy jako inwestorzy. Bo jeśli chodzi o ten rynek lokalny, popyt, pod, znaczy takie ekonomiczne rzeczy, to zazwyczaj no, jednak trochę się orientujemy, bo boimy się na przykład ryzyka, bo zastanawiamy się, a co jeśli się sytuacja zmieni, ceny spadną, tego typu rzeczy, to nam przychodzi przez głowę. Natomiast jedna rzecz, która często w ogóle nie przychodzi inwestorom przez głowę, to jest co? od czego powinno się zaczynać i to jest też to, od czego my zaczynamy każdą prywatną konsultację każdą rozmowę na grupie Mastermind jak mamy nową grupę to jest takie pytanie, które Marta jest autorką jego, nie ja ale to jest po prostu pytanie genialne i od tego proponuję, żebyście zaczęli, a pytanie brzmi?
0: Po co ci to?
1: Po co ci to? Albo do czego te nieruchomości mają cię doprowadzić? Mają cię
0: doprowadzić, tak.
1: Ja sobie nawet kiedyś zapisam, jak chyba ileś tam mastermindów temu powiedziałaś jednemu z uczestników coś takiego.
0: Tak, bo to jest naprawdę kluczowe pytanie, bo my bardzo często, tak jak mówię, zachwystujemy się jakąś tam strategią, kimś, kto coś nam opowiedział, że fajnie wyszło ale być może ta, te strategie w nieruchomościach mogą dawać różne rezultaty. I pytanie jest takie, jakich ty rezultatów w ogóle oczekujesz? Czy te rezultaty mają cię doprowadzić do dochodu pasywnego? Czy dzięki temu y, tym nieruchomościom masz y, zbudować sobie pasywny dochód? Czy zależy ci na zbudowaniu biznesu, w którym będziesz miał stały, cash flow duży? I w zależności od tego, jakie są te twoje cele, to taką strategię powinieneś sobie do tego wdobrać, bo wachlarz strategii jest na tyle szeroki i na tyle różnorodny, że jesteś w stanie zaspokoić każdą swoją potrzebę. Natomiast musisz wiedzieć, jaka ta potrzeba jest.
1: Zdecydowanie. No a jako właśnie takie dwie podstawowe potrzeby, dwie podstawowe ścieżki w nieruchomościach, to jest albo budowa kapitału, czy pomnażanie kapitału, albo... Strategie, które się koncentrują na przepływie gotówki. I to jest taki pod, podstawowy podział tych strategii. Przykłady. Na budowę kapitału. Na przykład deweloperka, bo sprzedajesz e, i zarabiasz wtedy konkretne, zazwyczaj duże sumy, ale czas oczekiwania na każdą kolejną sumę jest, no, może być długi. Dłuższy. Czyli wszystkie strategie związane ze sprzedażą Deal sourcing, czyli wyszukiwanie okazji inwestycyjnych dla innych inwestorów. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. To, co Ty robisz, Marta, to też jest tak, że jak jest wypłata, to dostajesz bardzo konkretną wypłatę, ale to nie jest tak, że masz zagwarantowane, że co miesiąc dostajesz jakąś konkretną sumę. Flipy, to jest kolejna strategia właśnie taka. To są te najbardziej popularne strategie, gdzie dostajesz zastrzyk, bardzo atrakcyjne, najczęściej gotówki, ale to nie jest regularne, to nie jest zapewnione, to jest wtedy, kiedy uda się. Natomiast wszelkie strategie, które opieram się na najmie, są strategiami, które zaliczają się do tej drugiej grupy, czyli do grupy pod tytułem przepływ gotówki. I tam mamy i najem długoterminowy, gdzie ten przepływ gotówki jest bardzo mały, ale jest to strategia bardzo niskiego ryzyka, Najem na pokoje, gdzie już jest trochę większy przepływ gotówki, ale i też więcej trzeba zazwyczaj włożyć, żeby taką nieruchomość dostosować i więcej zarządzanie, że tak powiem, kosztuje czasowo. Najem krótkoterminowy, czyli tak zwany najem na doby, taka działalność jak hotel czy apartament oraz na przykład zarządzanie najmem dla innych inwestorów, gdzie też kokosów z tego nie ma, ale uwaga, to wszystkie strategie najmu są fajne w skali. I to jest coś, co, co jest bardzo, bardzo istotne, bo musisz sobie odpowiedzieć też na jedno kolejne pytanie. Czy nieruchomości są dla ciebie podstawowym źródłem dochodu? Czy chcesz, żeby były? Czy, czy chcesz, żeby nieruchomości zastąpiły Twój dotychczasowy zawód, Twoją dotychczasową pracę? Czy też żeby były czymś dodatkowym? Na przykład zabezpieczeniem na emeryturę? I od tego będzie zależeć w dużej mierze wybór strategii. Dlatego, że jeśli wybierzesz strategię, która jest bardzo aktywna i w której na przykład przepływy są nieregularne, no to fajnie jest mieć taką bazę jeszcze, dopóki nie zbudujesz tego kapitału. Czyli na przykład jeśli flipujesz, to fajnie to połączyć nadal jeszcze z pracą. Moim zdaniem dopiero wtedy e, możesz myśleć o tym, żeby rzucić wszystko i zacząć się, zająć się tylko nieruchomościami, kiedy już ten dochód z nieruchomości jest na takim samym poziomie, jakim był Twój dochód z pracy i zabezpiecza Twoje, twoje podstawowe potrzeby.
0: Tak, albo chyba, że zdecydujesz się na bardziej aktywną formę pracy w nieruchomościach, czyli faktycznie chcesz zbudować biznes w oparciu o branżę nieruchomości. Czyli faktycznie, jeżeli wchodzisz w zarządzanie najmem, no to od razu z założeniem, że będziesz wprowadzać skalę, albo być może nawet kupisz biznes. Ja jestem teraz na przykład w trakcie rozmów sprzedaży firmy, która zarządza 200 apartamentami. Po prostu możesz od razu przejąć 200 apartamentów. Takie transakcje na rynku się zdarzają. Oczywiście, więc... ja przecież
1: tak Kupowałam swoje biznes również jako gotowe biznesy, a nie jako budynki, więc jak najbardziej to jest, to, jest, to jest dobra strategia. Ale wtedy zdaj sobie sprawę z tego, że to będzie Twoja nowa firma, Twój nowy biznes, tak, nowa praca. Nowa praca. Oczywiście e, jesteś w stanie wszystko usystematyzować, możesz zatrudnić personel, możesz zatrudnić, zlecić to komuś, ale tego też wtedy trzeba przypilnować. Um, więc to nie będzie taki zupełnie dochód pasywny. Natomiast jeśli... Więc to, to, są, to są dwa podstawowe pytania. Czyli pierwszy etap. Czy chcę zastrzyk gotówki? Nieregularne, ale duże? Czy wolę co miesiąc regularne, ale zazwyczaj mniejsze e, przepływy? E, kolejne pytanie. Jakie jest moje zaangażowanie czasowe? Co jestem w siebie w stanie dać. E, bo jeśli na przykład bardzo lubisz swoją dotychczasową pracę, a nieruchomości mają być dla Ciebie tylko czymś dodatkowym. Ja ostatnio spotkałam takiego potencjalnego inwestora, który e, pracuje w lotnictwie. E, zajmuje się e, dla Ministerstwa Obrony tutaj w Wielkiej Brytanii. I on mówi, kurczę, wszyscy tak się zachwystują tymi nieruchomościami. Ja też bym chciał e, mieć nieruchomości jako zabezpieczenie, ale ja tak kocham moją pracę. Zawsze kochałem samoloty. Dlaczego ja bym miał robić coś innego, niż, niż to moje lotnictwo? E, ja myślę sobie, super, przynajmniej wiesz, czego chcesz. Więc dla, dla takiej osoby pewnie najlepsza jest strategia taka wiecznie zielona, jak na przykład najem długoterminowy, gdzie zaangażowanie czasowe jest bardzo małe, ale z drugiej strony budujesz sobie pewien zasób aktywów, czyli portfolio. I to jest też kolejna rzecz.
0: Tak. To są w ogóle moi ulubieni klienci, bo ja się na nich koncentruję w mojej agencji nieruchomości, gdzie obsługuję właśnie takich pasywnych inwestorów. Pomagam im znaleźć i kupić fajną nieruchomość, która, którą później będziemy wynajmować i zazwyczaj tą nieruchomością również zarządzam, wynajmuję i tak dalej. To jest, to jest rodzaj inwestora, z który bardzo fajnie, fajny jest właśnie do obsługi w agencji nieruchomości. Ja się w takich inwestorach specjalizuję, także... Jak najbardziej jest bardzo dużo takich osób. To są bardzo często osoby z tak zwanych wolnych zawodów, lekarze, prawnicy. To są osoby, które bardzo lubią swoje, swoje prace i w ogóle nie wyobrażają sobie, że mogliby robić coś innego. Natomiast jeżeli jesteś osobą, która się męczy w swojej robocie i ewidentnie potrzebujesz zmiany i kręcą cię nieruchomości, no to zarknij na biznes, a może właśnie dobrym pomysłem jest zakup gotowego biznesu. Jak masz taką ochotę, to dawaj znać, bo do mnie od czasu do czasu takie wiele spływają, więc zapraszam do kontaktu w tym temacie.
1: Dokładnie. No Jeszcze tutaj, jak już mówimy o pasywnym takim inwestowaniu, to jeszcze nie wspomnieliśmy o jednej strategii, która też, właściwie o jednej grupie strategii, bo jeśli masz kapitał, bo to jest kolejny aspekt. Czy masz kapitał, czy nie masz kapitału. Więc najpierw zaczęliśmy od tego, do czego ci nieruchomości mają doprowadzić, czy przepływ gotówki, czy zastrzyk kapitału. Drugi etap był, <śmiech> jak wyglądają twoje zaangażowanie czasowe. Czy chcesz rzeczywiście, żeby nieruchomości były twoim głównym źródłem utrzymania? Czy chcesz, żeby były czymś dodatkowym? I teraz kolejna rzecz jest taka, jaki masz kapitał. Bo jeśli masz duży kapitał, to możesz zdecydowanie pozwolić sobie na bardziej pasywny dochód, a jeśli masz mniejszy kapitał, to zazwyczaj dla Ciebie będzie lepszy biznes w nieruchomościach, czyli takie strategie jak właśnie podnajem, deal sourcing, czy pośrednictwo, czy zarządzanie najmem, gdzie Ty obsługujesz inwestorów i Ty się musisz trochę nachodzić przy tym, ale masz bardzo małe ryzyko, bo nie musisz nic składać, i możesz w taki sposób zarabiać. Ale uwaga, jest druga strona tego medalu, czyli właśnie bycie tym pasywnym inwestorem, bo być może ty w ogóle chcesz tylko, nawet ci nie interesują konkretnie nieruchomości. Okej, okay, fajnie, że są nieruchomości, bo jest zabezpieczenie, a dla Ciebie jest to tylko sposób na lokatę kapitału. E, to wtedy możesz się angażować w projekty innych inwestorów. Czy to na zasadzie joint venture, na przykład przy flipa, gdzie dostajesz właśnie ten zastrzyk kapitału, czy na przykład bardziej e, na zasadzie takiej, jak ja teraz robię crowdfunding hotelu, gdzie grupa inwestorów przez platformę, że tak powiem każdy włoży jakąś tam część czasami bardzo małą nawet, bo tam można zrobić to od 100 funtów ale każdy dostaje stałe oprocentowanie, nie mogę teraz go wspomnieć jakie, bo, bo to byłaby promocja finansowa i wtedy e, po prostu ciebie nie interesuje co się z tym dzieje masz zabezpieczenie i tylko dostajesz odsetki, możesz w taki sam sposób pożyczać jeśli masz większy kapitał możesz pożyczać z kolei konkretnemu inwestorowi i też dostawać bo my się zazwyczaj koncentrujemy na tych strategiach niskiego wkładu kapitałowego, bo mamy wrażenie, że dla większości osób, które gdzieś tam za nami podążają, to ten kapitał jest największą przeszkodą i mówią, że go nie mają dużo. Ale być może jesteś w zupełnie innej stronie tego spektrum, że masz kapitał, nie masz czasu e, i chcesz to po prostu komuś powiedzieć i chcesz mieć lepsze oprocentowanie niż na lokacie, no to wtedy dla Ciebie... Najlepszą rzeczą będzie właśnie wejście we współpracę z innym inwestorem czy zrobienie czegoś takiego, że właśnie okej, okay, jakaś agencja znajdzie ci nieruchomość, ty ulokujesz tam kapitał i powierzysz jej zarządzanie i wtedy ty się naprawdę niczym nie martwisz. Znów, decyzja zależy od tego, jakiej jesteś pozycji.
0: Tak, zdecydowanie. Są projekty, które są na zasadzie właśnie takiego, nazwijmy to, inwestowania grupowego. Jest to też jakaś opcja, którą, którą można wybrać i Marta planuje zrobić crowdfunding swojego hotelu, ale też jest sporo takich inwestycji, na przykład deweloperskich, gdzie można zainwestować. Są firmy, które na przykład remontują, nie wiem, kamienice. Także takie tematy co jakiś czas się pojawiają i zresztą na temat e, takiego grupowego e, e, inwestowania nagramy osobny, w ogóle oddzielny odcinek, także jeżeli jesteś tym tematem zainteresowany, to po prostu śledź podcast, na pewno pojawi się wkrótce też odcinek na temat właśnie crowdfundingu, zalet, e, jakie płyną z tego e, modelu finansowania.
1: Tak, ale właśnie tutaj jeszcze wspomnę o tej wielkości kapitału, to jest bardzo interesujący temat. Więc jeśli masz bardzo mały kapitał, no to rzeczywiście ty musisz ten kapitał substytuować na coś innego. Czyli najczęściej nas, my zawsze mówimy, że potrzebujesz trzech takich filarów. Kapitał, doświadczenie, wiedza i czas. Więc jeśli nie masz kapitału, no to musisz włożyć swoje doświadczenie i czas. Jeśli z kolei masz kapitał, to nie musisz wkładać doświadczenia lub czasu, tylko wkładasz kapitał i ktoś może zrobić to za ciebie. Czasami jesteśmy gdzieś tam na środku tego spektrum, że mamy trochę tego kapitału. Nie tyle dużo, że, że, że możemy coś konkretnego zrobić, ale, nie, ale nie, nie na tyle mało, że na przykład zostaje nam tylko podnajem, albo na przykład mamy tego kapitału ograniczoną ilość, ale nie jesteśmy w stanie czasowo sobie pozwolić na to, żeby właśnie zacząć biznes w nieruchomościach. I wtedy właśnie chyba najlepszym sposobem jest wejście we współpracę z kimś innym. No bo uwaga, to jest, to jest też bardzo istotny aspekt. Nie wszystko musisz robić samemu. Nie musisz wszystkiego robić samemu i to jest bardzo, bardzo istotne. Bądź otwarty na współpracę w różnym charakterze, czyli jeśli brakuje Ci kapitału, to szukaj inwestorów i kogoś, kto ma ten kapitał. Jeśli z kolei masz kapitał, ale nie wiesz, jak go zainwestować albo nie, nie masz czasu, żeby takich inwestycji dopilnowywać, no to wtedy substytuujesz swój kapitał na czas, którego ci brakuje. Więc te, te zasoby są równorzędne. To nie jest tak, że ci z kapitałem mają lepiej niż ci, którzy mają dużo czasu,
0: ja myślę, że zdecydowanie dla każdego jest miejsce na rynku, zarówno dla osób z kapitałem i bez kapitału. Bo ci, co mają kapitał, często właśnie tak jak mówimy, nie mają czasu i poszukują kogoś, kto wspomoże takiego inwestora z kapitałem i na odwrót. Ale jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Jeszcze jeden ważny aspekt tego dobierania strategii do siebie. Tak się tutaj trochę rozgadałyśmy na temat tego pierwszego punktu, bo on jest naprawdę bardzo istotny. I
1: to jest to najczęściej pomijane.
0: Tak, jest najczęściej pomijane. Tym aspektem jest jest, jest, jest po prostu twoje doświadczenie, twoje mocne strony, w czym ty się dobrze czujesz. I są strategie, które wymagają na przykład umiejętności remontowania i tego typu rzeczy. Są strategie, które wymagają umiejętności odnajdywania się w przepisach prawnych, załatwianiu różnego rodzaju formalności i, i tym podobne. Są strategie, które związane są tak naprawdę z biznesem, więc wymagają kompetencji biznesowych tak na dobrą sprawę. Wbrew pozorom w nieruchomościach trzeba też się trochę znać na biznesie, bo być może w przejmie Miesz na przykład taką firmę, 200 apartamentów, tam będziesz miał zespół ludzi, nim trzeba zarządzać. To są, to są kompetencje już tak naprawdę biznesowe, trzeba zrobić marketing i tak Więc zastanów się, jakie ty masz doświadczenie, jakie są twoje mocne strony, bo e, nie ma też sensu wchodzić w strategię, która jest dla ciebie kompletnie oderwana od twojej rzeczywistości, której do tej, pory, do tej pory przebywałeś, no chyba, że potrzebujesz tak gruntownej zmiany i, i po prostu chcesz wszystko zmienić w swoim życiu i nauczyć się totalnie od początku wszystkiego na nowo, no to jest okej.
1: Okay. I wyjść poza sferę komfortu i wtedy rzeczywiście na pewno cię to rozciągnie. Być może cię to też złamie, ale pewnie się pozbierasz i będzie okej. Okay. I teraz znowu, znowu, znowu tutaj jest kwestia taka, że jeśli czegoś ci brakuje, jakichś kompetencji, no to, to nie jest koniec świata, bo tak jak już mówiłyśmy, możesz znaleźć kogoś, kto te kompetencje ma. E, czyli na przykład mm, chcesz robić flipy, boisz się remontów, e, nie wiesz jak to robić, wejdź w współpracę z kimś, kto jest dobry w remontach. Więc to wszystko jest do rozwiązania, tylko kwestia taka, czy, czy warto. Musisz sobie to po prostu, e, że tak powiem, jeśli, jeśli ta strategia jest taka dobra, no to, to na, pewno, e, na pewno warto. Albo kolejna rzecz jest to uzupełnić swoje kompetencje. Szkolenia, to jest jeden sposób, a drugi to jest też metoda prób i błędów, no bo bardzo dużo jesteś w stanie się dowiedzieć z różnych szkoleń. Słuchasz tego podcastu, to znaczy, że pewnie jesteś gdzieś w tym środowisku, gdzie się szkolisz z, z nieruchomości, ale w pewnym momencie przyjdzie do przełamania się i musisz coś spróbować. Więc praktyka też Cię dużo nauczy, nie musisz wiedzieć wszystkiego, natomiast dobrze jest startować z jakąś tam wiedzą, szczególnie jeśli inwestujesz Albo własny kapitał, albo kapitał innych ludzi, no to rzeczywiście warto ruszać na ten e, rynek uzbrojonym w wiedzę. Jeśli nie, no to warto lepiej zaczynać w tych kap takich strategii mniejszego ryzyka i mniejszego wkładu kapitałowego, jak podnajem na przykład.
0: Zresztą jeszcze tylko może dodam, bo się powiedzieć na wstępie, że mamy sprzygotowane bardzo fajne PDF z ćwiczeniami do tego, o czym mówimy, więc jak będziesz chciał sobie popracować sam ze sobą na temat, jaka strategia jest dobra dla mnie, jaka jest strategia dobra dla mojego rynku lokalnego i, i w ogóle jaka jest dobra w kontekście szerszym, gospodarczym, to w notatkach do odcinka zamieszczę link do pobrania tego PDF-u. To właściwie są trzy PDF-y. Także e, zachęcamy gorąco do pobrania tego PDF-u. No dobra, Marta, przejdźmy teraz może do rynku lokalnego, bo bardzo dużo powiedziałyśmy na temat naszych mocnych stron oraz tego, w którym miejscu jesteśmy, żeby to określić i żeby móc właśnie dobrać swoją strategię. Ale oczywiście, jak już wiesz, Ile masz czasu? Ile chcesz na to poświęcić czasu? Wiesz, ile masz kapitału? Jak już wiesz, czy masz doświadczenia? jakie są twoje mocne i dobre y, i słabsze strony? Jak już wiesz, jakie kompetencje ewentualnie ci brakuje, które musisz uzupełnić? No to teraz przychodzi y, takie zderzenie z rynkiem. Być może już ci się w głowie y, wyklarowała pewna strategia, jaką mógłbyś y, robić. E, czy to, nie wiem, czy najem długoterminowy, krótkoterminowy, flipy, czy jakieś podziały lokali, bo na przykład jesteś prawnikiem się na tym znasz, tak? Albo oddłużanie, albo jeszcze cokolwiek innego. Jeżeli ci się już w głowie wyklarowała taka, taka myśl, no to teraz musisz to, że tak powiem, zderzyć ze swoim rynkiem, na którym chcesz działać. Bo nie każda z tych strategii będzie działać na twoim rynku. Nawet jeżeli jesteś w tym mega dobry, mega masz kompetencje ku temu, to możesz okazać, że na twoim rynku, na przykład na krótkoterminowy, no niestety nie będzie funkcjonować. No i teraz pytanie, jak to zrobić żeby sprawdzić, czy strategia, którą chciałbym robić, będzie działać na moim rynku lokalnym.
1: Tu jeszcze tutaj wspomnijmy, że mamy do czynienia właściwie i z rynkiem lokalnym i musisz też zobaczyć, co się dzieje na rynku bardziej globalnym. Ale zacznijmy od tego rynku lokalnego, bo tutaj też można się najszybciej potknąć, szczególnie właśnie, jeśli słuchasz podcastu, tutaj ktoś przyszedł i powiedział, jak mój super, idą flipy i ty też chcesz robić flipy a wychodzą Ci flapy, bo, 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 bo na Twoim rynku na przykład nieruchomości sprzedają się bardzo powoli. Więc każdą strategię trzeba dostosować do lokalnego rynku. Jak ten rynek zbadać? Ja oczywiście, jak zaczynałam, to bardzo dużo spędzałam czasu przed ekranem, oglądając różne statystyki, jak szybko się domy sprzedają jakiego rodzaju domy się sprzedają, jakie są ceny najmu, jakie są zwroty z najmu, jakiego typu nieruchomości w ogóle są dostępne na rynku, czy jest dużo nowo wyremontowanych, czy jest dużo znowu takich, że aż po prostu strach. Każdy rynek będzie miał swoje plusy i minusy. I najczęściej na rynku, gdzie na przykład łatwiej jest znaleźć okazję inwestycyjną, bo rynek jest wolniejszy, też będzie trudniej sprzedać. Z kolei na rynku, gdzie łatwiej jest sprzedać i gdzie rynek jest gorący i na przykład super się robi flipy, ciężej jest znaleźć okazję inwestycyjną, no bo, bo rynek jest po prostu gorący, więc ciężej jest zakupić poniżej wartości rynkowej. Więc dostosuj strategię do rynku i zobacz, na co jest popyt. I są różne sposoby na, na zbadanie. My trochę pytań w tych PDF-ach zawarłyśmy. Na pewno warto zwrócić uwagę dokładnie, co się dzieje w kontekście Twojej strategii, jaki jest popyt, jaka jest podaż. Bardzo fajnym źródłem, oprócz tych różnych cen, transakcyjnych, statystyk i tak dalej, są po prostu rozmowy. Rozmowy, rozmowy, rozmowy z lokalnymi specjalistami na danym rynku. Trochę my lubimy takie rozmowy mimochodem, bo jakbyś próbował zrobić z lokalnym agentem na przykład jakiś taki wywiad, że wszystko po kolei pytasz, no to pewnie to będzie bardzo sztywne. Ale jak na przykład chodzisz na prezentację, to możesz po prostu zagadać i zapytać się, słuchaj, jak się, że tak powiem, teraz biznes układa, czy jesteś zajęty, możesz stwierdzić nawet temperaturę lokalnego rynku, przez to ile różnych innych ludzi się pojawia na takich prezentacjach, jak długo trzeba czekać, żeby w ogóle się zobaczyć daną nieruchomość, no bo jeśli trzeba trochę poczekać, znaczy, że pewnie agenci są bardzo zajęci. Jeśli ktoś jest w stanie w ciągu pół godziny przyjechać na spotkanie, no to znaczy, że pewnie niewiele się tam dzieje. Podobnie jest z najmem. Na przykład można zrobić takie um, ogłoszenie takie trochę um, sztuczne. Oczywiście nie nie odpowiadać w taki sposób, że proszę przyjechać i tam, a tam nic nie ma. Tylko na przykład zobaczyć, ile masz zapytań i telefonów, a potem możesz powiedzieć, przepraszam, ale to już nie jest dostępne. I wtedy zobaczysz, ilu potencjalnych lokatorów szuka takich nieruchomości. Kolejnym super źródłem są rzeczoznawcy majątkowi. Warto się z nimi zaprzyjaźnić, ale też uwaga doradcy kredytowi, bo doradcy kredytowi będą wiedzieć dokładnie, co się dzieje na rynku kredytów. Właśnie dostępność finansowania jest jednym z głównych czynników, które wpływają na cykl koniunkturalne, bo kiedy finansowanie jest dostępne, zazwyczaj rynek bardzo fajnie się rozwija, a kiedy banki przykręcają kurek, no to wtedy na rynku jest trochę ciężej.
0: Marta, ale bardzo często wiele osób zadaje nam takie magiczne pytanie i trochę się zawsze z na nie uśmiechamy. Ono jest, ja wiem, że to jest ważne pytanie, bo każde pytanie jest ważne, ale bardzo często się pojawia. A pytanie brzmi, czy trzeba zobaczyć 100 nieruchomości, żeby znaleźć jedną okazję?
1: To pytanie, tak. Nie wiem, chyba to musiał jakiś kiosaki albo inny mądry guru powiedzieć w swojej książce, bo skąd to się bierze?
0: Skąd to się bierze, bo bardzo wiele osób zadaje to pytanie, czyli to jest jakiś taki powszechny pogląd, który panuje, wiesz, tak. No to, nie wiem, kto to wymyślił, ale no krąży coś takiego. Trafia to do nas.
1: Tak, więc musimy od razu zdementować i nie, nie musisz zobaczyć, bo takie jest, takie, jest, że trzeba tysiąc ogłoszeń przejrzeć, umówić, wykonać 100 telefonów, umówić się nam na 10 spotkań i wybrać jedną nieruchomość. Nie, to tak nie działa. To jest jakiś model. To prawda, musisz przejrzeć bardzo dużo ogłoszeń, żeby się zorientować na rynku. To prawda, im więcej nieruchomości obejrzysz, tym będziesz mieć lepszy pogląd na to, co jest okazją, a co jest bublem. I da ci to pewną wiedzę na temat tego, jak rozpoznać okazję inwestycyjną. Natomiast może się zdarzyć tak, że pierwsza nieruchomość, na którą trafisz, będzie super, albo na przykład jakiś deal source ci przyniesie i od razu się zdecydujesz jest ekstra. Nie musisz szukać tylko dlatego, że e, wydaje ci się, że ojejku, a może znajdę coś lepszego. Zawsze są lepsze i gorsze inwestycje. Jeśli tylko to spełnia twoje kryteria i widzisz w tym potencjał do zarobku, to nie zastanawiaj się aż tak długo. Więc nie musisz wcale nie wiadomo ile tych nieruchomości obejrzeć, natomiast na etapie rozeznawania rynku, orientowania się, czy taka strategia, czy inna, rzeczywiście warto, warto po tym rynku, e, że tak powiem, się poruszać, warto rozmawiać z agentami, warto zobaczyć w ogóle, co jest dostępne i jakie są możliwości. Wiesz, jakieś tam zi 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 ziarenko prawdy jestem.
0: Ja zawsze mówię, że to oglądanie jest potrzebne głównie po to, żeby nie przeoczyć okazji, ale w tym sensie, żeby ją rozpoznać, bo jeżeli zupełnie nigdy nie oglądasz żadnych nieruchomości, to faktycznie jak pójdziesz na pierwszą nieruchomość i nawet jak to będzie super okazja, to może Ci się wydać, że to nie jest okazja. Skupmy się jeszcze teraz tak dla przykładu, bo wiem, że u Ciebie na rynku jest taki fa fajny przykład związany z HMO, bo to są też bardzo często pytania i generalnie jest taki pogląd, że najem na pokoje, właśnie najem dla wielu osób, między nieruchomości, to jest super strategia. Ona daje bardzo duży przepływ gotówki i to jest prawda. Natomiast mamy tutaj u Ciebie świetny przykład tego, że nie każda strategia nawet, która jest naprawdę bardzo taka intratna i dająca fajny przepływ pieniędzy, będzie działać na każdym rynku. I powiedz mi, dlaczego u Ciebie w Słonzi Ty nie zajmujesz się HMO?
1: Dlatego, że rynek się zmienił i powiem tak, teraz też rynek się zmienia odnośnie najmu krótkoterminowego i to jest strategia, którą ja się posługuje ale której nie rozwijam. Natomiast na, jeśli chodzi o HM na pokoje, to jest bardzo popularną strategią, szczególnie wśród Polaków tutaj w Wielkiej Brytanii, bo oni bardzo chętnie najmują na pokoje, szczególnie dla innych Polaków, ale też w ogóle to jest popularna strategia w Wielkiej Brytanii dla studentów głównie. No U mnie zmienił się rynek. Uniwersytet przeniósł się do innej części miasta i jest nadal kampus tam, gdzie był, ale Jednocześnie też wybudowało się bardzo dużo akademików. Sam uniwersytet wybudował akademiki, ale też duże, prywatne firmy deweloperskie, różne fundusze wybudowały ogromne akademiki. Jeden teraz jest w trakcie budowy, ma ponad 25 pięter i klub nocny w podziemiach. Więc generalnie, jeśli ktoś ma jakiś student mieszkać w jakiejś zapyziałej wiktoriańskiej kamienicy, a ma do wyboru coś, co ma własną łazienkę, klub, super szybkie Wi-Fi i jest nowiutkie i w samym centrum, no to naprawdę to jest taka konkurencja, z którą ciężko się zmierzyć. Więc musisz ten rynek obserwować. Ja akurat nigdy nie weszłam na rynek hejczemo, ale już w tej chwili widzę, że dużo tych starych hejczemo jest pustych. I pewnie jest tutaj Okazja do innej strategii. Tylko na razie jeszcze te nieruchomości są bardzo drogie, bo te duże takie domy, właśnie te takie wiktoriańskie kamieniczki, ja mam coś takiego bardzo podobnego, jeśli chodzi o moje hotele, tego typu budynki są świetne do przeróbki z domów na mieszkania. Ale uwaga, musi tam być margines zysku. Więc na razie i musi być miejsce do parkowania. Więc na razie ci landlordzi, którzy mają te puste nieruchomości, E, jeszcze mają, że tak powiem, oczekiwania na bardzo wysokim poziomie. Gdy widzą, że och, te nieruchomości są takie drogie, dlatego że to była taka lukratywna strategia, która przez lata generowała im ogromny dochód, to znaczy, że te nieruchomości są bardzo dużo warte. No właśnie, czy są warte? Pewnie rynek to zweryfikuje i będzie okazja do innej strategii, czyli na przykład przeróbki na mieszkania. Bo mieszkań z kolei aż tak dużo w Swansea nie ma, są w większości domy. Więc czy na wynajem, czy na sprzedaż będzie tutaj okazja, ale być może jeszcze nie teraz, bo, bo, bo w tej chwili te, te nieruchomości stoją puste. Natomiast na pewno trzeba zwracać uwagę na taką rzecz, kiedy rynek się przesyca, na przykład najem krótkoterminowy, tak samo i najem na, na pokoje, one są, to są strategie, które są dużo bardziej podatne na te zmiany na rynku lokalnym niż na przykład taka wiecznie zielona strategia jak w ogóle najem. E, więc tutaj trzeba naprawdę obserwować, bo bo, bo ten rynek się może dość szybko zmieniać i to, co kiedyś było bardzo fajne i lukratywne może być troszkę mniej lukratywne i trzeba sobie zadać pytanie, żeby ten rynek się też nie przesycił więc bardzo, bardzo uważajcie szczególnie na te strategie wysokiego przepływu gotówki bo one są bardziej podatne na zmiany na rynku lokalnym no i uwaga, jest jeszcze trzeci tutaj ten etap bo powiedzieliśmy już o tym, żeby dostosować do siebie, do swojego rynku lokalnego, ale nie zapominaj, że nieruchomości są też częścią większej gospodarki i też podlegają cyklom koniunkturalnym. Więc jeśli widzisz w tej chwili, że nie wiem, i rynek jest bardzo gorący, a wiem, że w Polsce jest bardzo gorące, być może, kiedy słuchasz tego podcastu, już jest inaczej, bo może się coś zmieni w międzyczasie i na przykład strategia flipów, która świetnie się sprawdza na takim rynku, gdzie jest dynamicznym, może nie być taką super strategią na innym rynku. Na przykład ja operowałam na rynku, który jest płaski, który w, e, przez długi czas nie było dynamicznego wzrostu, nie było aż tak szybkich sprzedaży, no bo w Polsce to sprzedaż w ciągu paru tygodni jest teraz na, na porządku dziennym. A ja miałam takie nieruchomości, które sprzedawały się dużo, dużo dłużej. I Ty też, Marta, pamiętasz taki moment na rynku polskim, gdzie to nie było takich hopsiu.
0: Zdecydowanie. W czasach, kiedy ja zaczynałam pracować w nieruchomościach jako agent, to mieszkania się sprzedawały od pół roku wzwyż. E, więc e, i to Praktycznie każdy mieszkał. Może jakieś takie małe, super tanie sprzedawały się, że tak powiem, szybciej, ale wszystkie, wszystkie nieruchomości się tak sprzedawały. Do, do 6 miesięcy, jak się sprzedało coś, to uważano było, że to było super szybko. Więc ten rynek również się zmienia i to tylko pokazuje, że te cykle wcale nie są aż takie też długie, bo ja zaczynałam pracę w nieruchomościach w 2008 roku. Mamy teraz 2019 rok, czyli tak naprawdę 10 lat minęło, więc to było stosunkowo niedawno. Teraz mamy rynek bardzo, bardzo garency, czyli to był taki rynek ze 2 lata przed, z 2006, który ja już obserwowałam, ale wtedy jeszcze nie pracowałam w nieruchomościach, bo w 2007 poszłam pracować do banku, a potem w 2008 do Biura Nieruchomości. Więc w 2006 to był właśnie ten taki moment nagrzanego rynka, to była mega, mega górka, to to już tam wszystko wrzało i były takie kolejki jak, jak teraz u nas, że ludzie, wiesz, stoją pod, na, na dom otwarty, przychodzą, się licytują w górę wręcz żeby kupić dany nieruchomość. Olga opowiadała w podcaście, o, jak o Australii, faktycznie to tak się dzieje, więc na polskim rynku podobnie wygląda w niektórym sektorze nieruchomości, bo to też trzeba wziąć pod uwagę, że nie każdy sektor tak reaguje. Oczywiście to, o czym ja mówię, to mówimy o tych najtańszych nieruchomościach, ale w momencie, gdy mamy nieruchomości, na przykład domy duże, no to już tam tak jest trochę wolniej, tak? Oczywiście sprzedają się również, ale to nie jest już taki szałciał jak w przypadku mieszkań. Więc, więc trzeba pamiętać, że te cykle koniunkturalne się zmieniają i one jednak płyną troszeczkę jak ta sinusoida i trzeba pamiętać też, że wszystko co rośnie gdzieś tam w pewnym momencie zaczyna spadać i potem znowu zaczyna rosnąć. Natomiast też trzeba pamiętać, że te spadki nie muszą być takie drastyczne, że one jednak nie spadają do samego dna, tylko gdzieś tam w połowie się zatrzymają i odbijają, więc ta sinusoida jest taka trochę jakby rosnąca mimo wszystko w czasie. Więc na każdym, w każdym etapie rynku gospodarczego jesteśmy w stanie dobrać odpowiednią strategię. No i teraz pytanie jest, jak rozpoznać te symptomy tego, że ta sinusoida zacznie się zmieniać?
1: Na pewno największym czynnikiem jeśli chodzi o historycznie właśnie o cykl koniunkturalny, jest dostępność kredytu. Bo, bo często ludzie mówią, ale jak to przecież nieruchomości, to mamy na przykład niedobór nieruchomości na rynku, no bo w UK jest tak, że rzeczywiście powinno się budować około 200 tysięcy domów rocznie, a się nie buduje. To jak to jest, jak to jest że, że w pewnym momencie czasami te ceny spadają, a potem znowu rosną? Tutaj tak naprawdę największy wpływ ma dostępność do kredytów i jeśli banki obostrzają swoje kryteria, to zazwyczaj e, za rezultatem będzie to, że, że ceny w jakiś sposób spadną. E, natomiast są jeszcze inne czynniki, mogą być jakieś zmiany polityczne, zmiany prawne i zmiany podatkowe, które mogą sztucznie wymusić taki że tak powiem, taki spadek czy wzrost bo mogą być może to z obie strony iść, jeśli na przykład nie wiem rząd jakiś super teraz ułatwienia dla ludzi, którzy kupują po raz pierwszy, tak jak u nas w Polsce był taki program, jak się nazywał mieszkanie dla młodych, a w UK to się było coś też dla first time buyers, to, to już zapomniałam help to buy o tak to się chyba nazywało, e, więc jeśli takie rzeczy się pojawiają, no to najczęściej e, to pomaga, jeśli na przykład z kolei jakieś są podatki dla inwestorów, e, no to może to też wpłynąć na rynek, więc miejcie oczy i uszy szeroko otwarte, ale uwaga, nie przejmujcie się, bo nieruchomości to nie waluty, nieruchomości to nie giełda, to nie będzie tak, że z dnia na dzień będzie tąpnięcie i w ogóle koniec świata, a poza tym są też takie strategie, które w ogóle są mało podatne na zmiany cen nieruchomości, czyli na przykład najem w długim terminie na najmie wyjdziesz super. I są też takie strategie, które w ogóle e, nie są podatne na e, zmi zmianę cen, na przykład podnajem, gdzie rzeczywiście nie skorzystasz ze wzrostu wartości kapitałowej, bo to nie jest twoja nieruchomość, ale z drugiej strony też nic nie stracisz, a masz przepływ gotówki. Więc to jest wszystko kwestia właśnie rozważania tych wszystkich czynników i dostosowania tej strategii do rynku i też e, bycia na bieżąco, ale jedna rzecz, która jest bardzo istotna, to to, że jako inwestor powinieneś znać wiele strategii, nie tylko jedną, bo strategia, która dzisiaj się super sprawdza, być może jutro już nie będzie taka super. Ja w moim inwestowaniu posługuję się właściwie każdą niemal strategią, oprócz tego najmu na pokoje ze względu na mój rynek lokalny, co nie oznacza, że kiedyś nie zajmę się najemem na pokoje. Akurat teraz mam taką fajną nieruchomość, gdzie e, trafiła mi się okazja, żeby zrobić najem na pokoje blisko szpitala i to byłby wtedy najem dla e, głównie studentów medycyny i tych takich młodych absolwentów, którzy są tam odbywają pra e, praktyki zawodowe. To jest nisza w niszy. I teraz tak, dlaczego warto właśnie znać różne strategie? No, no właśnie dlatego, że ja zawsze to porównuję do skrzynki takiej z narzędziami, jak to ma fachowiec, że nigdy nie wiesz, czy Ci się przyda młotek, czy Ci się przyda śrubokręt, czy Ci się przyda papier ścierny, czy coś jeszcze innego. I po prostu jeśli znasz różne strategie i jesteś bardzo na bieżąco, to wtedy jesteś w stanie rozpoznać okazję inwestycyjną. Na przykład mój mąż szukał działek deweloperskich, ale trafiła mu się super okazja, żeby rozbudować pewien dom, i on zdecydował się na zakup tej nieruchomości. To nie jest taki typowy flip, to nie jest typowy projekt europarski, to jest coś pomiędzy. Ale ponieważ zna obie te strategie, jest w stanie, że tak powiem, dostosować tą strategię. Więc zdecydowanie poznawajcie różne strategie, nie koncentrujcie się tylko, że o, teraz są flipy, to ja tylko te flipy, i ja się w tych flipach wyspecjalizuję. Fajnie, wyspecjalizuję się w tych flipach, ale jak przyjdzie taki moment na rynku, że rynek zwolni, no to, że tak powiem, z flipów to ty sobie, że tak powiem, nie wyżyjesz a możesz w tym momencie robić zupełnie inne rzeczy i nadal
0: zarabiać. Dokładnie. No i teraz jak już jesteśmy przy tych różnorodności strategii, że warto je poznawać, to od razu chciałobyśmy Was zachęcić, bo e, otwieramy z Martą taki program. Wspominałyśmy już o nim gdzieś tam w sieci, więc może słyszałeś, ale jeżeli nie, to już w szczegółach mówimy. Otwieramy z Martą e, p, taką naszą Akademię Kobiecej Strony Inwestowania. Chcemy dać dostęp wszystkim członkom i uczestnikom do wszystkich naszych e, szkoleń webinarowych, jakie poprowadzimy. Do tej pory jest ich około 30, natomiast one będą cały czas rosły, dlatego że idea jest taka, że żeby co miesiąc dodawać tam kolejne szkolenie, które będzie właśnie mówiło, zahaczało o jakiś zakres, jakiś z, z jednej z strategii, ale bardzo szczegółowo rozkładało na czynniki pierwsze jakiś tam węższy temat w ramach tej strategii. W obecnych naszych zasobach już webinarowych mamy praktycznie szkolenie na każdą strategię. Mamy je o najmach, o flipach, o, o tym jak prowadzić biznes w nieruchomościach, o najmie długoterminowym, o lokatorach, jak sobie z nimi radzić. No naprawdę całą masę wiedzy mamy już tam zgromadzonej w tej akademii. A do tego wszystkiego chcemy jeszcze zacząć współpracować z ekspertami, z prawnikami, doradcami podatkowymi, doradcami kredytowymi, którzy będą na bieżąco nam robić takie szkolenia już stricte no, dostosowane do, do potrzeb naszej społeczności, jaką zbudujemy tam e, w tej akademii. Także jeżeli macie ochotę być na bieżąco ze wszystkimi strategiami, ale też e, z taką po prostu wiedzą praktyczną, to bardzo serdecznie Was zapraszam do naszej akademii. Dla naszych wszystkich słuchaczy podcastowych stwierdziliśmy z Martą, że mamy rabat, prawda?
1: Tak, z kodem rabatowym STRATEGIA dostaniesz 10% zniżki, zarówno na ten abonament, który, na który płacisz co miesiąc, to jest mała suma, jak i na ten roczny, jeśli chcesz kupić na rok z góry. Jeszcze raz, kod rabatowy jest Strategia, sam link do naszej strony to jest bit.ly akademia2m, tak jak akademia2mart bit.ly akademia2m tam są szczegóły i mamy jeszcze taki fajny bonus dla każdego, kto zapisze się na ten program. Jest nasz kurs, jak rozpocząć biznes w nieruchomościach. To jest taki bardzo fajny kurs dla wszystkich, którzy chcą poukładać sobie właśnie strategię inwestowania. To był kurs, który robił się na żywo i to jest też dostajesz tego
0: dostępu. To jest chyba bonus przy tych rocznych pakietach, bo mamy możliwość wykupienia od razu tak jakby dostępu na cały rok z góry i on jest zdecydowanie w korzystniejszej cenie, ale też mamy możliwość płatności co miesięcznej, Jeżeli na przykład nie chcesz wydawać od razu dużej kwoty pieniędzy, chociaż tak kwota pieniędzy duża to też nie jest wielka, bo to jest tak naprawdę cena jednego kursu, masz dostęp do rocznego wsparcia, bo w ramach tej Akademii oprócz tego, że będą raz w miesiącu nowe webinary, dostęp do archiwalnych webinarów, to jeszcze będziemy robić raz w miesiącu sesję pytań i odpowiedzi z nami na żywo, gdzie będziesz mógł zadać nam każde pytanie. Także myślę, że to jest naprawdę taki fajny program w stosunkowo o naprawdę niskiej cenie, bo to jest, nie wiem, koszt karnetu na siłownię w Polsce, ale w UK nawet nie.
1: Nie, u mnie, u mnie chyba nawet chyba więcej płacę na siłownię.
0: Więc myślę, że to w ramach takiego karnetu e, dostęp do takiej wiedzy to jest naprawdę fajna rzecz i jeszcze w dodatku dwa razy w miesiącu widzimy się na żywo, raz z ekspertem lub my we dwie będziemy prowadzić webinar, a raz e, po prostu na sesji pytań i odpowiedzi, gdzie możecie zadać absolutnie każde pytanie.
1: To właśnie webinar z ekspertami, uwaga, one będą zamknięte. Tylko i wyłącznie dla uczestników Akademii i dla nikogo innego. Oczywiście od czasu do czasu zrobimy nasze otwarte webinary, natomiast e, nasze otwarte webinary będą bardziej dla osób, które dopiero zaczynają. Jeśli już coś wiesz o nieruchomościach i chcesz się rozwijać, te webinary z ekspertami będą na dużo bardziej szczegółowym i zaawansowanym poziomie. Więc zapraszamy bit.ly Akademia 2M. Jeśli macie jakieś pytania, to napiszcie, chętnie odpowiemy. Życzymy Wam wyboru. Trafnej strategii, ach, sorry, jeszcze na koniec, wtrend. Uwaga, strategię można mieszać. Nie musisz trzymać się kurczowo jednej strategii. Możesz miksować, możesz robić, że tak powiem, kombinację wielu strategii. Jeśli o tym nie pomyślałeś, to, to jeszcze na, na koniec tutaj taki wtrend.
0: Tak, ale jak dołączysz do naszej Akademii, to tam dokładnie pokazujemy, jak to można robić, także wszystko przed Tobą. No, nie da się w jednym podcaście o wszystkim powiedzieć, bo tego jest naprawdę bardzo dużo, ale mamy nadzieję, że przynajmniej macie teraz jakiś taki obrys, obraz, zarys w głowie, jak się w ogóle zabrać za wybieranie strategii i taki nasz był cel. Także życzymy, trzymam za Ciebie kciuki, życzymy Ci powodzenia na rynku i koniecznie pisz do nas, my jesteśmy bardzo otwarte i chętne na odpowiedzi, a wszystkie dobre pytania w ogóle uwielbiamy, bo mamy dzięki temu tematy na kolejne nasze podcasty.
1: Do zobaczenia albo na Akademii, albo do usłyszenia w kolejnym podcaście.
0: Dzięki Marta za spotkanie. Dzięki wielkie za wysłanie. Będzie mi szalenie miło, jeżeli udostępnisz ten odcinek, podasz go dalej swoim znajomym. Dla mnie to tak zwane szerowanie, czyli dzielenie się to taki największy dowód na to, że Ci się to po prostu podoba, że doceniasz moje zaangażowanie w tworzenie tego podcastu. Także jeżeli uznasz tą treść za wartościową, to proszę, nie trzymaj tego dla siebie. Podaj dalej, prześlij dalej swoim znajomym, zamieść na Facebooku lub w jakichkolwiek innych social mediach link. Do tego odcinka będzie mi naprawdę szalenie miło i to będzie dla mnie największe i najlepsze podziękowanie, jakie możesz zrobić. Przypomnę tylko jeszcze, że szczegóły dotyczące Akademii 2 Marty znajdziesz na stronie bit.leukośnik 2 Marty Akademia. Link ten oczywiście zamieszczę w notatkach do odcinka, ale jeżeli gdzieś jedziesz i słuchasz mnie właśnie prowadząc auto na przykład, to zapamiętaj bit.leukośnik 2 Marty Akademia starałam się ten skrót zrobić maksymalnie łatwy do zapamiętania mam nadzieję, że uda Ci się to zapamiętać jak uznasz, że jest to fajny sposób na zdobywanie wiedzy to pamiętaj także o kodzie rabatowym kod rabatowy brzmi strategia wpisujesz je z małych liter strategia A wówczas otrzymasz zniżkę na abonament miesięczny lub na abonament roczny, w zależności od tego, na jaki się zdecydujesz. No cóż, mam nadzieję, że do zobaczenia na webinarach i na sesjach pytań i odpowiedzi, jakie będziemy prowadzić w ramach tego abonamentu. Sesje będą na żywo, we dwie z Marto będziemy siedzieć i odpowiadać na pytania, aż patniemy. <śmiech> I tak co miesiąc, i tak co miesiąc. Także jak tylko Ci się pojawi nowe pytanie, to będziesz mógł lub mogła je zadać właśnie na takich sesjach. Trzymaj się ciepło, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam i do usłyszenia niebawem.